0: Dios gracias por tu amor, gracias porque en esta hora podemos adorarte, podemos exaltarte Podemos darte a ti toda la honra y toda la gloria Hemos venido, hemos venido a adorarte, hemos venido a darte lo mejor de nuestras vidas En este momento Señor después de haberte adorado Venimos a deleitarnos en tu palabra Necesitamos cada día un consejo para nuestro diario vivir Así que como siempre pedimos esa revelación maravillosa nuestra vida por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Tome su lugar en esta hora. ¿Cómo están? Bendecidos. Qué bonita palabra, ¿no? Que no se tarda para expresarla. Bueno, así que le damos una calurosa bienvenida. Como siempre, usted que nos acompaña aquí en casita, eh, en casita, eh, la casa de Dios y aquellos que nos ven también en sus casas, la iglesia. Roca de los siglos en las casas Pues le saludamos de la misma manera También saludamos a toda la gente linda Que nos ve a, tra a través de las redes sociales Usted que nos ve a través de YouTube en esta hora Le saludamos, le bendecimos Esperamos que las promesas de Dios se cumplan en su vida Y pues también a toda la gente linda que nos ve A través de Facebook Live de la misma manera Saludos y bendiciones Y también usted que nos escucha a través de la radio pues también les saludamos de una manera muy atenta Bienvenidos, bienvenidas al programa o al servicio de esta hora Muy bien vamos a estar entrando a la palabra Y vamos a estar hablando en esta hora sobre el tema El costo de un discípulo Amén, de qué vamos a hablar en esta ocasión El costo de un discípulo Seguimos hablando sobre este importante tema Como es el discipulado, el costo de un discípulo Vaya conmigo a Lucas en su capítulo 9 y vamos a estar leyendo el versículo del 23 y 24 Versículos 23 y 24 Lucas 9 versículo 23 y 24 Nos dice de esta manera la palabra Decía entonces a todos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén, gloria a Jesús Muy bien hay un lema, hay un lema muy importante en este uh, tema y el lema es simple y sencillamente Seguir a Jesús exigirá sacrificios lo repite conmigo, seguir a Jesús exigirá sacrificios, ok Entonces tengamos esto en mente cuando hablamos de discipulado Cuando hablamos de seguir a Jesús debemos que está involucrado el sacrificio Y téngalo muy presente, ¿por qué? Porque muchas veces podemos tener la actitud eh, incorrecta De qué es un discípulo, qué es seguir a Jesús, y hay veces no queremos pagar el precio, a veces no queremos eh, ir la milla adicional Ahora ser un discípulo del Señor Jesús no es un voluntariado No es algo que simplemente me doy de voluntario y cuando eh, estén en riesgo Obviamente mis intereses me retracto, para nada, para nada Es una vida de sometimiento al Señorío de Cristo para toda la vida amén. Es una vida de sometimiento al Señorío de Cristo Para toda la vida Y en este tema iglesia vamos a estar hablando De ese precio del discipulado eh, Entender claramente muchas veces dijimos Queremos todo fácil, queremos que no haya problemas Que no haya complicaciones, que no haya dificultades pero sabe, dijo el Señor en el mundo habrá dificultades, no habrá situaciones Entonces eh, debemos de estar muy conscientes de ello ah, Hubo un personaje muy interesante del siglo pasado Que nos dio un ejemplo de valor con relación al seguimiento, al, al discipulado el seguir a Cristo Jesús y él escribió un libro muy importante en base a su propia experiencia Y hemos leído creo que cuando analizamos la historia de la iglesia nos damos cuenta Que la iglesia en sus inicios fue perseguida ahorita que estamos compartiendo los temas del apocalipsis Del mensaje del Señor Jesús a las iglesias de apocalipsis eh, estamos hablando de las diferentes etapas de la historia de la iglesia a través del tema de cada una de ellas Y cuando vamos a la iglesia de Esmirna nos damos cuenta que fue el periodo más extenso Donde hubo más persecución que toda la, la etapa de la iglesia hasta cierto tiempo Ahora nos damos cuenta que el siglo XX, el siglo pasado se destacó por eh, ser un tiempo en el cual infinidad, miles de creyentes alrededor del mundo fueron martirizados Ahora pensamos que ser mártir es cosa del ayer, de la iglesia primitiva Pero hoy mismo, escúcheme, hoy mismo hay creyentes alrededor del mundo Sobre todo en los países uh, comunistas o en los países donde rechazan la fe cristiana están persiguiendo a los creyentes el día de hoy Y déjeme hablarle un poco sobre este personaje Quizás usted ha escuchado y si no pues le animo a que lo haga Este personaje se llamó Dietrich Bonnefer, bon, eh, Dietrich Bonifer. Ahora este personaje eh, lo puede ver ahí en la pantalla eh, fue un pastor evangélico y fue uno de los teólogos y pensadores más destacados del mundo del siglo XX Se le recuerda más por su valor, algo que resalta de este personaje Iglesia es su valor Fue un teólogo, eh, fue un pastor, fue un gran maestro Pero lo que más resalta dijimos de él es su valor de seguir a Cristo Jesús eh, dijimos se le recuerda más por su valor al enfrentar la oleada de maldad que arrasó con su país eh, Dietrich pastoreó iglesias en Alemania durante la primera y la segunda guerra mundial Y vio los cambios de la iglesia alemana bajo la creciente presión del régimen nazi Cuando Adolfo Hitler toma el poder eh, él era un jovencito, este pastor y él se opuso tajantemente a, a este mover, ¿no? a este orden que traía eh, Hitler Cuando la iglesia fíjese fue de una manera única eh, abordada por el nazismo eh, La iglesia y los ministros hubieron muchos de ellos que sucumbieron al régimen comunista Llegaron a decir que Hitler era la respuesta a la oración de muchos años que él vendría a salvar la nación Una nación que estaba abatida por la guerra, que estaba en bancarrota por así decirlo y aparece Hitler Entonces las iglesias algunas de ellas tomaron a este hombre como el que restauraría la nación Como que, eh, que era la respuesta como ya lo dijimos a las oraciones pero sin embargo este pastor Dietrich se daba cuenta que Hitler no era nada agradable Que era un, un, una persona malísima y la historia ha corroborado eh, el carácter de este personaje Entonces cuando la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, da el apoyo oficial a la agenda Arias Este pastor se separó Dijo yo no voy a dar el apoyo a los nazis y dirigió el establecimiento de una nueva iglesia que se basaba en las escrituras Que su fundamento estaba en la palabra, él abandonó la seguridad que disfrutaba en los Estados Unidos Él, él radicaba en Alemania y se vino a estudiar acá y se vino a, también a enseñar eh, aquí estaba seguro pero había una pasión dentro de él que le hacía sentirse mal Estar en la seguridad de los Estados Unidos cuando su nación se desplomaba ante el comunismo Y fíjese, fíjese pudiendo haber evitado el martirio quedándose en la seguridad que le daba a esta nación Decidió escúcheme voluntariamente ir y dar la batalla con sus hermanos eh, eh, de, de nación que daban, que enfrentaban la batalla contra Hitler Era un joven, porque era jovencito Ahorita vamos a ver la edad a la que él muere En la cual él muere Entonces era un, un muchacho muy valiente Que de, decidió dejar los Estados Unidos y regresar Para regresar a Alemania durante el tiempo más encendido de la guerra O sea el tiempo más complicado y difícil Para unirse al movimiento de resistencia en abril de 1943 fue detenido por la Gestapo, o sea esta era la, la milicia, no eh, la seguridad de los nazis Acusado de conspirar contra Hitler y encarcelado en Berlín El pastor fue arrestado y permaneció en diferentes cárceles alemanas Varios campos, campos perdón, de concentración durante dos años hasta que el 9 de abril de 1945 fue asesinado en la horca en un campo de concentración en Flossenburg. Justo después, fíjese cuándo es que es ahorcado, justo después de haber cumplido sus 30 años. Wow, qué jovencito, ¿no? Tenía toda una vida por delante, pero él decidió ser fiel al llamado de Cristo Jesús y muere eh, Dijimos a los 30 años Y fíjese lo más irónico Justamente muere Un mes, escúchame bien Un mes antes De que Alemania se rindiera Wow O sea por un mes Él se hubiera salvado Porque terminó El reinado De este cruel Hitler que Hitler Fíjese él se suicida cuando muere este pastor Hitler se suicida a los 21 días después de que es asesinado este pastor Wow Qué irónico no, o sea que hubiera aguantado un poquito más y simplemente hubiera sobrevivido Pero bueno estaba dictado por el Señor que así fuera Ahora Dietrich este pastor murió pero su legado vive en sus escritos Ahora una década después, 10 años después de que él muere Un médico del campo que presenció la, eh, la ejecución de este pastor Habló sobre la experiencia y fíjese lo que dijo este personaje Que pudo estar ahí y ver cómo eh, murió este santo de Dios Y cuenta dice los prisioneros fueron sacados de sus celdas y se le leyeron los veredictos del consejo de guerra A través de la puerta entreabierta en una habitación Vi que el pastor eh, Bonhoeffer antes de quitarse la ropa de la prisión Se arrodilló en el suelo orando fervien, fervientemente a su Dios Me conmovió dice este doctor profundamente la forma en que oró este adorable hombre tan devoto y tan seguro de que Dios escuchó su oración Volvió a decir una oración y luego subió los escalones hasta la horca valiente y sereno En los casi 50 años que he trabajado como médico nunca he visto morir a un hombre tan completamente sumiso a la voluntad de Dios wow. vio, una, vio una paz ¿no? en, el, en el rostro de este pastor que, que no lo vio agitado, al contrario Pudo orar antes de ser ahorcado Y él sabía que estaba muriendo como un mártir Ahora Dietrich no fue un, eh, en ningún sentido un cristiano superficial O sea no fue este pastor un, un, un cristiano casual Que llega nomás los domingos Y no lo vemos hasta el otro mes Amén no, 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 para nada Este pastor protestante y teólogo Luterano Fue perseguido Fue arrestado, fue encarcelado Y asesinado Por el régimen de Adolfo Hitler Dietrich Bonéfer fue un hombre que entendió escúcheme el costo del discipulado, qué es lo que entendió Este pastor el alto costo del discipulado, amén, qué interesante un hombre que ah, dijimos Nos ha dejado un legado a través de sus escritos pero que también podemos aprender a a través de su propia experiencia Entonces entendió el costo del discipulado Más que la mayoría Y escribió acerca de este, de esto De una manera muy convincente Fue un cristiano a quien lo rodeó el sufrimiento Siempre el sufrimiento fue su compañero Sin embargo no huyó de ello Lo aceptó con devoción a Dios Y a las personas a quienes amaba según un testigo, fíjese, sus últimas palabras fueron estas Él dijo, este es el fin Él sabía que sus días terminaban en ese día ¿sí? Pero continúa diciendo, este es el fin Para mí, para mí, dice, es el principio de la vida Wow, qué valor, ¿no? O sea mis días en la tierra se terminaron Pero la verdadera vida hoy comienza Wow, a continuación veamos algunos de, de sus escritos, de sus citas, de su libro Un libro que él escribió que usted puede Adquirirlo, puede verlo en internet y este Libro se llama el costo del discípulo así Se llama como el título de esta clase Amén, si usted puede hojearlo, puede buscarlo En internet, eh, puede a ah, Leer, leer un poco de la historia de este hombre Ahora veamos algunos de sus escritos que él dejó Por ejemplo dice soportar la cruz no es una tragedia O sea cuando somos invadidos por el dolor, por la el martirio, por la angustia sucesivamente Soportar la cruz no es una tragedia El sufrimiento es lo que constituye el fruto de una exclusiva lealtad a Jesucristo Wow, una vez más, el sufrimiento, escúcheme bien: ¿a quién le gusta el sufrimiento? Oh, oh a nadie. Hoy los cristianos, ¿verdad?, son de, de, de algodón, nomás les cae el agua y se exprimen los problemas, las dificultades, las persecuciones. Entonces él dice el sufrimiento es lo, lo que constituye el fruto de una exclusiva lealtad a Jesucristo. Es lo que lo demuestra. Cuando Cristo llama a un hombre le pide que venga y muera. Wow. ¿Cómo dice? Cuando Cristo llama ya sea un hombre o una mujer, ¿verdad? Le pide algo, le pide que venga, pero al venir qué le dice? ¿Qué? Que muera. Muera a sí mismo. Muera a sí mismo para que no le cueste cuando tenga que entregar su vida por el Señor Una gracia costosa es un tesoro escondido en el campo eh, Por esto un hombre sale y vende todo lo que tiene, es la perla de gran precio por la cual el comerciante vende todos sus bienes Es el gobierno majestuoso de Jesús Por el cual un hombre se saca el ojo que le hace tropezar Es el llamado de Jesucristo para el que el discípulo deje sus redes y lo siga Entonces a medida vamos acercándonos más a la venida de nuestro Señor Jesucristo Debemos de entender que la iglesia va a ser desafiada y si no hemos visto quizás la persecución déjeme decirle llegará el momento en que tendremos, tendremos que verla ¿sí? Así que estemos preparados y una vez más todo esto que está pasando, esta pandemia, eh, eh, esta situación que está llegando a nuestro mundo Hermanos simplemente nos muestra que nos vamos acercando a algo, algo que ya se, se deja sentir ¿no? Entonces estemos preparados Ahora dijimos muchas veces, otra vez recalcamos, se piensa que los mártires ya es cosa del pasado Durante el siglo XX, una vez más que fue el siglo pasado Escúcheme, escúcheme muy bien Murieron un promedio de 45 millones de cristianos a manos de musulmanes y del comunismo ¿Cuántas personas, cuántos cristianos en promedio murieron en el Siglo XX, 45 millones, wow Ahora esto no se compara hermanos, dijimos hemos hablado de la, los, mar, los mártires de la iglesia primitiva No ascendieron a 45 millones, ¿Me escuchó, si sí, murieron varios de ellos Pero fueron menos porque ahorita el mundo está más poblado y hay más persecución y más gente está siendo muerta por, el Señor, por causa del Señor Jesucristo Ahora asesinatos se han visto, torturas, secuestros, esclavitud, tráfico de mujeres y niñas Se repiten todavía hasta el día de hoy La organización de ayuda a la iglesia necesitada señala ciertos países en los que existen Graves limitaciones legales a la libertad religiosa Por ejemplo, Bután, China, Irán, Corea del Norte Laos, Maldivas, Myanmar, Nigeria, Pakistán Arabia, Saudita, Sudán, eh, Yemen y otras más Ahora, en todos estos países están cerrados ¿sí? Al cristianismo y sigue habiendo persecución Ahora este personaje, Peter Harmon Expert, eh, experto en cuestiones uh, de, de este tipo hizo una grave afirmación Dijo cuando las víctimas son los cristianos, escúchenme esto y Ponga mucha atención, sabe la prensa tiene una influencia impresionante Y nos damos cuenta de lo que está pasando con esta pandemia Que la, la, la está llevando a un nivel de terror impresionante o sea, lo que la prensa quiere manipular lo hace Pero dice este personaje, escúcheme bien Cuando las víctimas son los cristianos Los medios de comunicación no cuentan la historia ¿Me escuchó? Simplemente murió un grupo allá, pues murieron Pero no dicen por qué, no dicen que fue por persecución No dicen porque eran creyentes, simplemente murió un grupo Amén Ahora, veamos por ejemplo Jesús cuando vemos la vida de Jesús en una ocasión cuando Él sabía que su tiempo ya estaba cerca Él decidió ir a Jerusalén, Él lo propuso ir a Jerusalén Por ejemplo vea con, conmigo en Lucas capítulo 9 versículo 51 Lucas capítulo 9 versículo 51 Dice la palabra aconteció que cuando se cumplió o se cumplía mejor dicho el tiempo en que había de ser recibido arriba O sea que era el tiempo de volver una vez más al, al cielo Hablando de Jesús dice Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén ¿Qué hizo? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén O sea, ¿Dónde puso su mirada? A la ciudad de Jerusalén Él sabía que ahí terminaría su vida Estaba en los últimos días um, de ministerio aquí en la tierra Ahora sabiendo que lo iban a crucificar Usted cree que era un momento como para alegrarse Para nada Entonces la frase que se usa Afirmó su rostro Podía traducirse de una manera más clara Como la palabra decidido Amén Afirmó su rostro se puede traducir como la palabra decidido Él tenía alguna duda, algún temor, eh, alguna excusa para no ir a Jerusalén Pregunto, no, él estaba como dijimos decidido Es una decisión, es algo que él solamente él tenía que decidir Porque él era el que iba a pagar el alto precio entonces una vez más el discipulado iglesia es una decisión Y tenemos que decidir cada uno de nosotros serle fieles al Señor Aún al costo de nuestra propia vida Ahora como paréntesis antes de ir más adelante Cuando hablamos de la persecución aún de la iglesia primitiva Fueron tiempos muy difíciles Hoy hay todavía persecución en las diferentes naciones pero independientemente de que no haya persecuciones Como cristianos somos perseguidos por el enemigo ¿Me está escuchando? Quizás no con la espada, no con la cárcel Pero continuamente el enemigo anda tratando de destruir nuestras vidas Continuamente anda tratando de quitar nuestra paz, nuestra fe, nuestra devoción Nuestro compromiso con Cristo Jesús Día con día es una lucha diaria Usted se ha dado cuenta que enfrenta un problema y se las ve difícil y tiene que estar orando y tiene que estar buscando dirección de Dios y que cuando ya sale de ese problema usted descansa pero que no eh, tarda el tiempo sino que viene otro está conmigo Híjole decir como cristianos apenas salimos de una situación y nos viene otra, y nos viene otra, y nos viene otra Ahora es en nuestra responsabilidad mantener nuestra fidelidad a Dios y mantenernos firmes Y no recaer sino tener fe de que Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante, amén Ahora en esta oportunidad el Señor Jesús empieza a revelar a sus discípulos la muerte que tendría que enfrentar Cuando, cuando ya decide Ir a Jerusalén en ese momento Empieza a hablarle a los discípulos De su compromiso Con esa cruz de alguna manera Mire lo que dice Lucas 9.22 Lucas 9.22 Y les dijo Es necesario Que el Hijo del Hombre Padezca muchas cosas Fíjense ya les estaba anticipando Si ¿sí? ah, era algo que los discípulos debían de entender claramente Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas Y que sea desechado por los ancianos, o sea los líderes judíos Por los principales sacerdotes y por los escribas Y que sea muerto, wow Y que sea qué les dijo, muerto ¿Y ¿Cómo se quedaban los discípulos al oír esta eh, declaración del Señor Ahora pero no solamente ahí terminó Sino nos dice la palabra Y que resucite al tercer día Les dio el complemento No los dejó a medias para nada Entonces esta fue la primera De tres profecías muy claras Muy contundentes en las cuales ah, Hablaba acerca de su muerte De su martirio Y también de su resurrección Entonces lo que aguardaba Jesús en Jerusalén, simplemente, ¿qué es lo que era? El halago. Ahora recuerde cuando él entra eh, en Jerusalén, ¿cómo lo recibieron? Con aplausos, ¿no? Pero ¿qué se convirtieron esos aplausos? La misma gente que decía, Osana, al que viene, ¿verdad?, en el nombre del Señor, esos mismos en pocos días estaban gritando, Crucifíquenle, crucifíquenle. Los mismos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué era lo que le aguardaba Jesús en Jerusalén? Dijimos sufrimiento, tortura, eh, vergüenza, confusión y sacrificio. Entonces, ah, yo creo que los discípulos, hasta ese momento, cuando el Señor les declara estas cosas, cómo se, ah, cómo se sentirían, qué pasaría por su mente, pues estaban muy desconcertados, ¿no? No entendían muy bien. De lo que Jesús estaba hablando y obviamente de lo que iba a padecer Entonces Jesús se volvió a ellos y les dijo estas palabras asombrosas Unas palabras con, con mucha eh, identidad, con mucho poder Veamos lo que dice Lucas capítulo 9 versículos del 23 al 26 Lucas 9 versículo 23 al 26 dice la palabra Decía entonces a todos, ahí está, ¿a quién le dice? a todos. Entonces, esta palabra para quién es? Para todos nosotros. Amén. Entonces decía, "A todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero, segundo, tome su cruz y tercer tercer, cada día y sígame." Wow. Si alguien quiere venir en pos de mí, ahora, ¿cuántos de nosotros hemos decidido ir en pos de Jesús? Entonces, ¿qué Él nos dijo desde el principio? ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Que no andar muy preocupado por nuestro bienestar. No, Señor, que, ah, que, que no me vaya a pasar esto y que no vaya a sufrir un... un, un de, de fraude, que no no voy a, a experimentar esto o lo otro, un engaño, una, una a, algo, algo con contra mi integridad. No, 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 no el Señor simplemente niegue, se dice a sí mismo y tome su cruz cada día. No es cuestión de domingo, no es cuestión de miércoles, es cuestión de 24 horas y sígame. Y recuerde no es seguir nuestro camino No es hacer brecha donde nosotros queremos Es donde Él nos va conduciendo Día con día Él Nos conduce a puerto seguro Amén Gloria a Dios Entonces veamos Versículo 24 Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por causa de mí La salvará Esto es muy importante Hay gente que quizás no querrá pagar el precio del discipulado y va a perder su vida y su alma Pero si en un momento dado tendremos que pagar Con nuestras propias vidas nos dice la palabra Que vamos a, a, a salvar nuestra vida ¿sí? o nuestra alma Pues de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero Y se construye o se, o se destruye perdón o se pierde a sí mismo Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras de este se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y la del padre y la de los santos ángeles wow. Dice: Si alguien se avergüenza de mí, si alguien no quiere caminar conmigo, si alguien renuncia a mi fe Esa fe en él, él también se va a avergonzar de nosotros en aquel día Ahora esto nos lleva a algunas preguntas ¿Por qué cree usted que Jesús está Llamando a sus discípulos a resistir? ¿Por qué cree usted que ah, le, le lanza esta palabra? Ahora imagínense cuando los que estaban Ahí oyendo eh, estos, Estas palabras ¿Cómo se Sentirían? Yo creo que se retorcía ¿No? Y decir ¿Cómo es posible? Esto está duro, esto está Pero el Señor simplemente los estaba preparando y una vez la pregunta ¿Por qué cree que Jesús está llamando a sus discípulos a resistir? ¿Por qué? Porque sabe que vienen tiempos difíciles en los cuales seremos enfrentados, en los cuales tendremos que decidir Ahora en segundo ¿Qué precio ha escuchado que los seguidores de Jesús han tenido que pagar? Una vez más ¿Qué precio ha ¿Ha escuchado usted que los seguidores de Jesús han tenido que pagar por el discipulado? Escuchamos el ejemplo de este pastor, ¿verdad? ¿Qué precio pagó con su propia vida a los 30 años de vida? Wow. Tercer lugar, ¿qué precio tiene que pagar para ser un seguidor de Jesús? Esa pregunta usted tiene que contestarla. ¿Qué precio cree usted que debe de pagar para ser un seguidor de Jesús? Usted tiene que pagar un precio. El discipulado nos habla de sacrificio Lo bueno cuesta ¿Ha oído esa expresión usted? Lo bueno cuesta Y seguir a Jesús Nos va a costar todo Pero seguir a Jesús Nos llevará A una vida Eterna Con Él por siempre Paguemos el precio Vamos a detenernos aquí Esperamos que haya aprendido algo Y sobre todo Vimos el testimonio de este pastor Que nos anima a saber De que todavía hay hombres y mujeres Valientes que no negarán a Jesús A pesar de la persecución No sabemos qué pasará con nosotros El día de mañana ¿Está usted seguro que no pasará persecución? ¿Está usted, está usted seguro que a lo mejor no será un mártir decir no podemos decir nada No sabemos el futuro pero si la situación se diera seamos fieles a Jesús, póngase de pie en esta hora y vamos a orar Padre amado queremos agradecerte infinitamente por este estudio Padre esta palabra, el costo de un discípulo Nos damos cuenta Señor que sigues insistiendo que sigues hablándonos a nuestra vida, a nuestro corazón del precio que corresponde para todo aquel que quiera seguirte Entender que la vida cristiana no va a ser fácil, que hay un alto costo muchas veces que pagar pero que Sepamos de antemano que no estamos solos, que tú estás en el camino, que tú nos acompañarás en los momentos más difíciles y más tristes de nuestra vida Gracias por los hombres y mujeres de la antigüedad que a pesar de que enfrentaron Señor momentos bastante dramáticos Una gran persecución a causa de la fe Señor demostraron un valor impresionante al no acobardarse ante las autoridades que continuamente estaban tratando de, de persuadirlos que renunciaran a su fe Hoy Señor nos damos cuenta que nos estamos acercando cada día más a tu venida Y que como tu palabra lo dice Señor que habrá, habrá persecución, habrá cambios Habrá presión en la vida y que como creyentes necesitamos ejercitarnos en ti Y saber que estos cambios Señor debemos de verlos como oportunidades Debemos de verlos como un el campo de entrenamiento para que nuestra fe pueda ser consolidada Para que nuestra fe pueda ser ejercitada y llevada a un segundo nivel para que los tiempos que vengan no nos sorprendan y que si tenemos algún día Señor tendríamos que pagar con nuestras propias vidas por servirte que ninguno de nosotros renunciemos a la fe que en ese momento tú nos darás Señor la palabra nos darás el valor y nos darás la determinación para Caminar y decir Jesucristo es el Señor de mi vida. Hace muchos años que decidí servirle, decidí amarle y no voy a renunciar, voy a ser fiel. Él, hoy Señor el día de hoy Llénanos de ese Espíritu Santo Llénanos de esa presencia De esa transformación Única, empodéranos De una, de una manera absoluta Para que cada día Podamos verte a ti Señor pero también Podamos ver los cambios que están Llegando a nuestro mundo y que Nuestra fe sea una fe que te cree Una fe inmovible Una fe Señor que no Tiembla, una fe que está segura En la roca que es Cristo. Cristo Jesús Señor que nuestro ánimo no Desmaye cuando vemos la la Pandemia Señor, cuando vemos Señor la gran necesidad Alrededor, cuando escuchamos Los noticieros, cuando vemos A través de las noticias O las redes sociales de Personas, aún de aquellas eh, Personas cercanas O aún familiares que están Siendo afectados por Por esta pandemia Señor Y algunos de ellos que han muerto Señor que esto no nos Paralice, para nada Señor Para este tiempo nacido Nacimos, nacimos para un tiempo como este, tú sabías lo que veríamos, tú sabías Señor lo que vendría en este año, en este año y lo que vendría en los años venideros pero para esta etapa tú levantaste hombres y mujeres que naciéramos para esta temporada porque sabrías nuestro carácter, sabrías que seríamos personas que no renunciaríamos a nuestra fe Que no te negaríamos en ningún momento sino que al contrario le diríamos a otros que es tiempo de buscar a Dios Que es tiempo de levantar el nombre tuyo muy en alto, oh Padre te adoramos Señor te adoramos Cada día prepáranos, cada día úngenos con una unción fresca, oh Padre aquellos que que Temen, aquellos que están inseguros Aquellos que están resfriados Espiritualmente, tócales De una manera especial, levanta Ese fuego, levanta Ese hervor Señor Una iglesia vivada, una iglesia Que te ama, una iglesia que Se estremece Señor bajo tu Presencia, bajo tu unción Una iglesia que no ve Imposibilidades, que no ve muerte Que no ve tragedia Sino que ve un gran avivamiento Ve un gran mover de Dios Ve un cambio impresionante Que las promesas tuyas Cada día son más reales Que las promesas tuyas Señor Cada día oh, son, más, son más palpables Que te podemos conocer De una mejor manera Ya no solamente al, al Cristo De Dios de la historia sino al Cristo real, al Cristo verdadero Oh te adoramos, te adoramos Señor Trae un ayudamiento como nunca, trae un mover extraordinario Oh Señor que nos quedemos perplejos al ver tus milagros, al ver tus maravillas Al ver Señor, aleluya en lo que tú haces cuando creemos, cuando tenemos la fe para poder creerte en el nombre de Jesús de Nazaret Te adoramos y te bendecimos En esta hora Padre Bendecimos toda la gente que nos oye Que nos escucha a través de los diferentes medios Oramos Señor por los enfermos Padre Por aquellos que están afectados Por este virus Señor Tócales y sánales en el nombre de Jesús Trae fortaleza a sus cuerpos enfermos Ten misericordia de aquellas personas que están padeciendo Señor en este preciso momento que la palabra pueda llegar y pueda producir Señor resultados favorables, que pueda verse tu mano obrando que para ti no hay virus Señor para ti ni siquiera las puertas del infierno pueden contra ti ni contra tu iglesia, oh Padre que los milagros sucedan, que las sanidades se dejen ver, que podamos ver con nuestros propios ojos, que tú nos sanas, que tú nos liberas Señor, oh Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos Padre por todo el mundo que está afligido el día de hoy Que en este preciso momento Que alguien nos está escuchando, nos está viendo Y está afectado por este virus Que en esta hora, en el nombre de Jesús Reciba la salud completa Ahora mismo por Cristo Jesús Por Cristo Jesús Ahora, ahora te adoramos Dios Te adoramos, te adoramos y te bendecimos Porque no hay nadie como tú Eres un Dios real un Dios palpable, un Dios que vive por los siglos de los siglos y por ello te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias Jesús, te damos gracias Dios.